0: Studio ob 17.
1: Dobrodan in lepo zdrav na prvem programu Radija Slovenija. Petek, 25. november je in pred vami je tedenski aktualni mozaik. Konec novembra 2022 pomeni tudi to, da se počasi končuje zelo intenzivno in naporno supervolilno leto. Pred nami sta še dve odločani, v nedeljo so to tri referendumi, na katerih bomo na predlog SDS odločali o zakonu o dolgotrajni oskrbi, o zakonu o vladi in o zakonu o RTV. Volilni mog pred referendumi se bo začel čez slabih sedem ur, za nami pa so tedni soočen, tedni prepričevanja, tedni tehtanja. Vlada je z zakonom o dolgotrajni oskrbi preložila začetek izvajanja dolgotrajne oskrbe, ker zato naj ne bi bilo predvidenih sredstev. Z zakonom o vladi hoče postaviti posadko 20. ministrici in ministrov, zakonom RTV pa iz upravljanja nacionalne hiše želi stisniti vpliv politike. Stališča prav o tem so na eni strani pobudniki referenduma, na drugi pa zagovorniki zakona položili na mizo tudi v našem soočenju. Tule sta izjavi poslanke SDS-A Lenke Jara in Barbare Rajgel iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open.
2: Mi menimo, da je ta uh, ureditev veljavna in, in v redu, je pa tudi varovalka, da se po predlaganih vedno menja na polovici mandata, tako da se zagotavlja, da nikoli ena sestava parlamenta ne Hvala menuje vseh. Pa. Želim, da javna RTV ne bi bila več
3: strankarsko bojno polje. Zakon podpiram, ker si želim, da bi v organih RTV slišali raznolike glasove, tudi konzervativne, tudi liberalne.
1: Slišali smo tudi Petra Gregorčiča, predsednika programskega sveta RTV, da bo zakon, če obelja izpodbijal na ustavnem sodišču in poslanko gibanja svoboda Tamara Vonta, da je treba, če zakon dobi podpora, takoj urediti zadeve na RTV. Ampak o vsem tem več od nedelje po 19. uri, ko se bo že petič letos po vsej državi zaprlo nekaj več kot 3000 tisoč volišč. Prejšnjo nedeljo, torej 20. novembra, so se četrti, čin sicer po prvem krogu lokalnih volitev. Kaj so lahko ključne ugotovitve prvega kroga? Da se odmik od politike tudi na lokalni ravni nadaljuje, oziroma še malce več, kot je dejal politolog dr. Miro Haček.
4: Jaz bom šel malo lepo, Mreko, da je mu to najbrž celo večini občin škodi posameznemu kandidatu, ker ljudje vendarle na lokalni ravni iščejo predvsem človeka, ki ga osebno poznajo, ki ga cenijo, ki ima nekaj izkušnje, manj pa je pomembna tukaj politična barva.
1: In kaj to pomeni v številkah? Ob 47,5 odstotni vdeležbi, kar je druga najslabša vdeležba v zgodovini prvih rogov lokalnih volitev, je prvi krok prenesel župansko odločitev v 165 od 212 slovenskih občin. Od tega pa so kar 103 izvoljene županje in župani na volitve šli samostojno ali s podporo skupino v Stranke so seveda rezultate tako izkušale obrniti sebi v prit, ampak številke so neizprosne. Samo Novi Sloveniji je uspelo izboljšati rezultati spred štirih let in sicer z osam izvoljenih županov na enajst, vse druge stranke tudi SLS, ki se je razglasila za zmagovalko prvega kroga volitev, pa so padle. In sicer SLS s 23 na 12 izvoljenih županov, SDS z 12 na 11, SDS 14 na 10, Levica pa je leta 2018 in tokrat ostala naničli. Gibanje svoboda, ki je pogotnila tudi SAP in LMŠ, je v 51 kandidatkah in kandidatih osvojilo eno občino. Drugi krok, kot smo rekli 4. decembra, pari kandidatov pa bodo v svojo tekmo tekli še v 47 občinah. V mes skoraj mimo oči javnosti, ker gre pač za posredne volitve, pa so minile tudi volitve v državni svet, ki se mu morda vsaj v tem mandatu, ne bo treba spet spopadati s težnjami v polkonitvi. No, se je pa supervolino leto 2022 zelo slabo končalo za dosedanega predsednika državnega sveta Alojza Kovšco. Z listo povežimo Slovenijo mu ni uspel prebojo državni zbor, na predsedniških se na njegov namik, da bo kandidiral, če ga bo podprla katera od strank, ni odzvala niti ena, zdaj pa je ostal še brez položaja v državnem svetu. Toliko za začetek tokratnega tedanskega Aktualnega mozaika. O nedeljskih referendumih in o kampani pred njimi pa znova že čez nekaj trenutkov. Tedanski Aktualni mozaik Javno mnenjska raziskava agencije Valikon kaže, da vse tri vladne zakonske novele, o katerih bomo odločali v nedelju na referendumu, uživajo večinsko podporo javnosti. Ta je najbolj izrazita pri zakonu o o skrbi, najmanj pa pri zakonu o vladi. Valikon je raziskavo izvajal od Torka do danes na ozorcu 1653 ljudi. Njihova napoved kaže, da bi, če bi bil referendum danes, za zakon o RTV glasovalo 60 odstotkov udeležencev glasovanja, za zakon o dogotrajnjo skrbi 62, za zakon o vladi pa 53 odstotkov voljivcev, ki bi se udeležili referenduma. Več pa o pogovor, ki ga je z direktorem Valikona Andražem Zorkom posnel Aleš Kocijan. Valikonova raziskava kaže, da se da vse tri vladne novele o vladi,
5: dolgotrajnih oskrbi in RTV Slovenija uživajo večinsko podporo javnosti. S kakšno gotovostjo lahko napovedujemo, da bodo zakoni v nedelju dobili podporo volivki in volivcev?
4: To velja predvsem za dva od zakonov. Se pravi zakon RTV in zakon o dolgotrajnih oskrbi imata tolikšno podporo predvidenih udeležencev volitev oziroma referendumov, da lahko z veliko verjetnost ne povemo, da bo, da bo sta putvorena. Medtem, ko za zakon o vladi to ne drži, da mi sicer razmere tudi v prid um, potrditvi, torej v za, vendar je razlika med za in proti tako nizka, tako majhna, da je ob upoštevanju intervala zaupanja in pa tudi vseh ostalih okoliščin, ki velja za referendume, rezultat priblizu temu, da bi lahko z neko gotovostjo napovedovali izid, temu se strokovno reče tuklo v stokolu skratka um, tu se lahko zadeva še obrne v nedeljo.
5: Udeležbo je to večkrat povdarite na referendumih težko napovedovati. Vaša raziskava kaže, da bi ta utegnila biti precejšnja. 45,8 odstotka vprašanjih odgovarja, da se bo referendumov zagotovo udeležila.
4: Tako je. Ta delež, po našem mnenju, bi utegnil biti precenen. Pri referendumih smo že večkrat ugotavljali, da je napovedana deležba potem drugačna od dejanske. Pri referendumih je pripadnost, bistveno niže, ker ne gre za pripadnost določenim strankam ali pa kandidatom, ampak za podporo določenemu zakonu ali za oz. Veliko ljudi se o tem odloča dan pred ali celo na sam dan volitev oziroma referendum, tako da je naša ocena se bolj na analizo, ki smo jo naredili na osnovi, vredno udeležbe pri posameznem anketirancu, tam pa se pokaže, da nekje pri 40 odstotkih udeležbe začne delež neopredelenih in bistveno naraščati. Zato je naša ocena, da bo vdeležba nekje med 40 in 45 stotki.
5: Ste preverjali tudi, koliko ljudi oziroma kako dobro ljudje pravzaprav razumejo materijo, vsebino, o kateri se odloča?
4: Tega konkretno z vprašanje nismo preverjali. Se pa da razbrati rezultatov pred posameznem predlogu zakona, da bo odločanje precej različno, da gre pri RTV-ju zakonu RTV za predvsej politično odločitev oziroma odločitev na ravni za ali proti določenemu političnemu taboru, da bo pri zakonu o skrbi prevladal večinski glas za same teme zakona, ne pa zaradi tega, kaj, o čem ta novela zakona res govori. Pri zakonu o vladi pa prihaja očitno do razmisleka tudi postih pozivih različnih okoljevarstvenih organizacij, tudi levo od sredine Zato je tam rezultat bolj zanašen in ga je tudi v tem trenutku nemogočeno
5: Kako pa ste kot politični analitik zaznali kampanjo, kakšno težo se imela soočenja, delo na terenu, družbene omrežje? Je bila ta kampanja morda bolj uh, umazana kot predsedniška tekma, ki je obveljala za neko predsednjivo dostojno uh, tekmovanje v političnem uh, kontekstu?
4: Ne bi to govoril tukaj o omazanosti. Jaz bi recimo upozoril na določne momente, ki spominjajo na kampanjo pri referendumu o vodah, se pravi na to aktivacijo nevladnih organizacij na terenu, na to, da se bistveno več ukvarjalo, govorilo in vodilo kampanjo za zakon o RTV, da je bilo bistveno man vodarka na ostalih zakonih, da, da so so, če bom rekel, nekako predvidljiva v smislu izkušnje, ki jih imamo s preteklimi referendum, mena so zelo spominjala ta soočena na RTV, recimo na, na čas zakonika, držinskega zakonika 2015, ta brza in proti sta bila v čem podobna takratni situaciji sicer pa ne videm kakšnih večkih posebnost.
3: Uh -huh.
5: Kako pa ste videli vlogo pobudnikov referenduma, SDS je zahtevala referendum, a ni bila prav zares vidna v kampanji? tako kot na drugi strani nevladne organizacije ali pa tudi na vse zadnje, na desni strani se zdi, da je bila bolj v ospredju civilna družba, kot pa stranka, ki je zbrala podpise za referendume.
4: Ja, takšna cena je lahko hitro seveda posledca tega, kateri medije posami spremlja. Medijski prostor v Sloveniji je precej razdeljen, polariziran, podobno kot politični prostor. Tako da vprašanje, če je res tako, tu bi morali imeti kakšno resnejšo kvantitativno analizo, prispevkov in sebinske analize za in poroti. Uh, moram pa priznati, da sem pričakoval večjo angažiranost in referenduma, kot smo jo bili deležni. Uh -huh.
5: um, še pri strankarske letstvici kaj posebnega za izpostaviti? Zdi se, da večjih sprememb ni zaznati?
4: Ni, smo v obdobju že kar nekaj časa od preteklih volitev in V obdobju, ko z ničemer ni nakazana, da bi do novih volitev lahko prišlo v kratkem, skratka, da bo te vse skušali redne, da so ti rezultati tudi temu primerni, so bolj odrasli neke trenutne, trenutnega sentimenta kot pa česa drugega.
5: Andra Zorko, veliko najlepša hvala za pogovor.
4: Hvala vam.
1: Državni zbor je sprejel proračuna za prihodnji dve leti. Prinašata neverjetno visok obseg porabe za prihodnje leto skoraj 17 milijard in načrtovan primagljajo višini 3,3 milijarde oziroma kar 5,3 odstotka BDP-ja. To odpira vprašanje o vzdržnosti javnih financ zlasti, ker se gospodarska rast hitro ohlaja. Glede na to, da smo že četrto leto soočeni z ogromnimi primankljaji, leta 2020 je bil 3,8 milijarde, leta 2021 tri, letos bo dobro milijardo, prihodnje leto pa zopet 3,3 milijarde, bodo o vzdržnosti javnih financ najprej spregovorili finančni trgi, ko si bomo izposojili denar za tako ogromno nečrtovano porabo, ki namreč še zdaleč ni pokrita s prihodki. Finančni minister Klemon Boštjančič za zdaj ne vidi težav, meni, da bo s takšnim proračunom ohranjena dobra kondicija gospodarstva za čas po energetski krizi. Z ministrom za financa se je o proračunskih dilemah pogovarjala Zdenka Bakalar.
3: Torej, proračuna za prihodnje dve leti sta potrjena, kljub slabšim obetom, glede gospodarske rastita je letos pet odstotna, prihodnje leto bo komaj en odstotek, načrtujete 13,4 milijarde prihodkov oziroma skoraj milijardo več kot letos. Je to sploh realno, je to preveč optimistično?
6: Ne, glede prihodkov ne Del izračunavanja prehodkov je predvsej dodelan, tako da smo zelo konzervativni glede te ocene.
3: Odhodki so rekordni, skoraj 17 milijardov tega, 3,3 milijarde je za kar se bo treba zadolžiti, glede na podražitev za zadolževanja zaradi višjih obresti. Se bi strinali morda z opozicijo, da je to vseeno dokaj neodgovorno.
6: Ne. Kar se tiče obvladovanja dolga države na tem področju, delamo izjemno dobro. Mi smo večino dolga, ki ga je treba, ki zapade naslednje leto že refinancirali, ustaja samo en manjši del. Sveda se bo pa treba zadolžiti za tist del primanklaja v naslednjem letu. Ravno zaradi tega na ministrstvu izjemno veliko pozornost posvečamo odnosu z investitorji in z bonitetnimi agencijami in na tem področju tudi lete ocenjujejo stanje Slovenije kot stabilno zroma z pozitivnimi obeti.
3: Letos je bilo v rebalansu 750 milijonov za dokapitalizacijo energetskih, strateških energetskih podjetij. Vi ste pred mesecem napovedali, dokaj dramatično, da bo treba 200 milijonov dati v geoplino, to se ni zgodilo. Zdaj pa je v proračunu za leto 23 skoraj milijarda. Čemu bo namenena ta Sotar.
6: Gre vrščas za enako stvar, pretežno gre za rezervo, ki je namenjena za morebitne dokapitalizacije energetskih družb. Kar se tiče na glede dokapitalizacije geoplina, nas je na to opozoril ozoroma zaprosil večinski lesnik, to je petrol. Razmere takrat na trgu so kazale da je nujno potrebna dokapitalizacija. V naslednjih nekaj tednih so se razmere toliko izboljšale, da ta trenutek kaže, da dokapitalizacija ni potrebna. Je pa seveda nemogoče govoriti, kako bo to v naslednjih tednih in v naslednjem letu. V enakem kontekstu je torej tudi v naslednjem letu planirana relativno visoka rezerva za te namene. Tudi ta trenutek še vedno potekajo natančne analize in pogovori z energetskimi družbami glede morebitnih dokapitalizacij, tako da zelo verjetno je, da bomo mogli kakšno oziroma več teh družb vendarle dokapitalizirati.
3: V proračun je veliko sredstev iz Evropske unije, v za prihodnje leto milijarda osemsto, med njimi je tudi ta drugi obrok za izklada za okrevanje in odpornost oziroma ta nepovratna sredstva, vendar potreba izpolniti mejnike. To pa je zakon o dolgotrajni skrbi in pa vse podzakonske akte, glede na to, da bo kmalu referendum, sami ste predlagali za mik tega zakona, bo sploh možno črpati drugi obrok.
6: Ja, glede tega seveda ne skrivamo, je predsed težav Slovenija zamuja črpanjem, ne samo drugega, tudi zamujali bomo s tretim in četrtim obrokom. Razlog za to je v to, ker so bili preoptimistično postavljeni meniki, to seveda s tem vlada nima popolnoma ničesar, česar, tudi sodelavci, ki so bili takrat že prisotni, pravijo, da je bilo že takrat jasno, da določenih ne bomo uspeli uh, dosežiti. Samo po sebi seveda imamo tako stanje, kot ga imamo in ta vlada se trudi, stanje je tako, kot je, tega se ne da več predstavljati in nam ne preostane drugega, kot da zagrizamo ta kisla jabolka.
3: No, zdaj prvice je zgodilo, da poleg pokojninske blagajne, ki je že dolga leta vezana na proračun, 1,3 milijarde bo prihodnje leto treba dati iz proračuna pokojninsko blagajno za nemoteno izplačilo pokunin, Zdaj na državni proračun vežete tudi zdravstveno blagajno in to 235 milijonov lahko razložite zakaj
6: izdatki za zdravstvo skokovito naraščajo, gre za skupino izdatkov, ki so prav pravzaprav najbolj narasli od leta 2019 naprej in to tudi, če ne upoštevamo covid krize. Dejstvo je, da je, da so te izdatki postali tako visoki, da jih tudi z sistemom prispevkov, ki ga imamo, ne pokrivamo več, kar pomeni, da v letu 2023 je prvič, ko moramo del izdatkov zdravstvene nableganje financirati z transferjem iz državnega a, proračuna. To seveda vse kaže na izrazite sistemske napake, ki so bile v preteklih letih narejeno, ko je bilo z veliko lahkoto, so se sprejemali različni a, zakoni, a, na drugi strani se pa ni skrbelo na, za proračun.
3: Proračun za prihodnje leto je resnično izrazito razvojen, kar dve milijardi in pol je namenjeno naložbam, vendar fiskalni svet nekako opozarja, da morda sposobnost dejansko vresničitve tolične vsote je vprašljiva. Torej, menite, da bo to izvedeno, ali ne?
6: Drži. Proračun je izrazito razvojno naravnan, ne samo te dve milijardi in pol, ki so namenjene za investicije in so zgodovinsko, je to najvišji z investicij, kadarkoli v zgodovini Sloveniji, nikoli ni bo višji kot dve milijardi, poleg tega tudi milijarda dve rezerve, ki je namenjena za boj z energetsko krizo, bo pretežno porabljena za Pomoč gospodarstvu in gospodinstvom in gospodarstvu za to, da bo izšlo iz te krizo, iz krize v čim boljši štartni poziciji ali pa če hočete, čim manj uh, poškodovano. Vse to je v resnici tisto, kar cilja ta vlada, da v bistvu pripravimo gospodarstvo, da je pripravljeno za to, da se v naslednjih letih hitreje dviga bruto domači proizvod oziroma dodana vrednost, kot bi se sicer, ker je to po našem mnenju na dolgi rok prav zaprav edina stvar, s katere lahko posredno financiramo relativno visoke potrebe, ki jih imamo kot družba.
1: Tako torej finančni minister Klemen Boštjančič se je pa državni zbor tudi danes ukvarjal s številkami, saj so poslanke in poslanci na dnevnem redu imeli odločanje o pobudi SDS za razpis posotovalnega referenduma o zakonu o dohodnini. Proti je bilo 46 poslancev za pa 22. Državni zbor bo tako na eni prihodnih sej opravil samo še končno glasovanje o noveli zakona o dohodnini. Glede na to, po ustavi na knadni zakonodajni referendum o davkih ni dopusteni pričakovati, da bodo spremembe začele veljati sredi decembra. No v pogovoru s finančnim ministrom Boštjančičem smo se kar nekaj grad dotaknili ene glavnih tem tega trenutka, to je energetska kriza. O ukrepih Evropske unije, s katerimi naj bi zajezili omenjene težave, so ta teden razpravljali ministri za energetiko. Slovenski ministr Bojan Kumar je svojim kolegom sporočil, da bo treba predlog za omejevanje cen zemljskega plina, ki ga je predstavil Brusel, še krepko popraviti.
7: Rešitev samo na eno borzo in samo za en mesec, oziroma produkte do enega meseca, ne reši problema. In veliko držav članice je uh, strinjalo, da treba podaljšati uh, vsaj do enega leta, uh, pa ne samo na plino. Mi bomo zagovarjali definitivno podaljšanje pa na vse borze.
1: Zamejitev je lahko po kumorovem mnenju dinamično vezana na sosedne celine in bi glede na trenutne razmere na trgu znašala približno 150 evrov na megavatno uro. Ta cena bi bila sprejemljiva tudi za Slovenijo. Noda je nova gospodarska kriza praktično že pred vrati, pa opozarjajo slovenski podjetniki. Ti so tudi z namenom, da bi bili bolj vidni in slišani, predvsem pa, da bi s podjetništom navdihtili mlajše generacije pred nevi organizirali prvi festival podjetništva. Na njem so opozorili na izzive, s katerimi se bodo morali soočiti v prihajajočem letu. To so seveda rekordno dragi energenti in surovine, ki jih tudi že primankuje, ter posledično inflacija in pritiski na dvig plač. Če jim vlada ne bo prisluhnila in pripravila očikovitih okrepov, s katerimi bi uspešno prebrotili še eno krizo, se po njihovem mnenju gospodarstvu ne obeta nič dobrega. Simeona Rogelj.
2: Pričasmo smo o tektonskim spremembam v svetu. Če je bila Evropa še pred leti v dobri kondiciji in je bila vodilna sila, je z napačnimi politikami prišla v precej nezavedljiv položaj, opozarja podpredsednik kluba slovenskih podjetnikov Igora Krapovič.
7: Moramo vedeti, da je trenutno približno 30 tisoč podjetij v Nemčiji in Da se bojo začela odpuščanja seveda vsi vemo, kakšno je povezano Slovenije z Nemčijo, kakšno odvisnost in Ko bodo oni začeli odpuščati, se bo to uh, poznalo direktno in takoj v Sloveniji. Pri nam smo prve znake krize začutili uh, nekaj septembra, ko so prišle te ekstremne številke električne energije. Lahko rečem, da smo mi konkretno v našem podjetju lasko leto plačevali 50 evrov za megavat. Smo celem retu porabili za 570 tisoč evrov elektrike, zdaj jo bomo pa plačevali po 880 evrov za megavat in uh, trenutno bomo samo za zadnje tri mesece dali okoli 2 milijona 300 za elektriko.
2: Po drugi strani se izjemno držijo surovine oziroma jih sploh ni več, zato so nekatera podjetja morala ustaviti proizvodnjo določenih komponent.
7: Vsi pričakujemo recesijo, zato bi se bilo treba v Sloveniji dejansko čim prej odločiti, da si saj začnemo zagotavljati svojo energijo in uh, Verjamem, da je res nujno, da postavimo drugi blok jedrske elektrarne.
2: Zvišanje obdavčitev najbolj propulzivnih zaposlenih, obdavčitev solastništvo v podjetjih in zvišanje minimalnih plač pa so še trije ukrepi, ki skrbijo podjetnike, dodaja Krapovič.
7: Če gledamo pač v kakšni situaciji smo, bi mogli prisluhniti gospodarstvo in zadeve mečkanostavt, pa začeti razmišljati, kako se bo Slovenija razvijala v petih, desetih letih, kako bo prebrodla to krizo in Ne samo poslušala, kaj pravijo v Bruslu, ampak mogoče, glede na to, da sem naredili velik napak, poslušala tudi naše ljudi in predvsem poskrbela za sebe. Jaz mislim, da je to ključno in da bi bilo treba res skupaj stopati in napraviti strategijo, ki bo Sloveniji najboljša.
2: Podjetnike sicer trenutno najbolj zanima, po kakšni ceni bodo plačevali elektriko prihodnje leto, pravi podpredsednik Kluba slovenskih podjetnikov Jure Knez. Ko smo
8: nekako se pogovarjali gospoda, skozi gospodarstvo, bi bila cena 200 evro na megavatno uro tista, da bi večina, večina podjetij še nekako preživela. Te cene, ki jih imamo pa sedaj, so pa bistveno prevesoke. In kar želimo od vlade je to, da nam pove v naslednjem letu bo cena električne energije takšna. Potem, ko se te škodljive pogodbe končajo, po naših informacijah iz ministrstva nekje sredi naslednjega leta, pa bi lahko bila recimo ta cena 120 eur, da mi znamo zakupiti energijo. Zdaj, ker na drugi strani pa nam vlada ponuja subvencijo, ki je zelo komplicirana in ki za nekatera podjetja, predvsem tista, ki v letu 2021 niso delovala, je tudi neuporabna. In tukaj bomo začeli izgubljati.
2: Od učinkovitosti vladnih ukrepov je namreč v veliki meri odvisno, koliko podjetij bo propadlo naslednje leto.
8: V preteklosti smo bili že večkrat, ne, tudi v času COVID-a, smo bili na tem, V, da, da smo bili v krizi in je bilo prav ta sodelovanje gospodarstvo, politika, iskanje rešitev je bilo ključno za to, da smo išli z tega kot zmogovalci, da smo bili iz mene ene najboljših dežel, v ukrepih in jaz upam, da bo temu tudi sedaj tako. Ne? Tako da te stvari se zelo zelo se da vplivati na te stvari. Ne. In tako, ste, ko smo že prej rekli, ali bo cena energije 450 evrov, ali bo 200, ali bo 120, na te vprašanje treba imeti odgovor.
2: Če podjetniško okolje več ne bo predvidljivo in prijazno, pa bodo razmislili tudi o selitvi v tujino še opozarja Akrapovič.
7: Mi spremljamo situacijo in po teh eskalacijah, ki so bile dobro šir pa pol leta nazaj, smo seveda pripravljeni na vse, na kateri so pa že tudi prodali podjetja. Tako da sve so vsi tiho, ampak vsak ima pa svoj scenarij pripravljen. Upajmo, da ne bo potreben.
2: Obrat v gibanju je sicer že opaziti tudi na trgu dela.
1: No, ker smo ravno govorili o slovenskih podjetnikih, dodajmo, da je Revija finance Manager objavila lestvico najbogatejših slovencov. Stoterica najbogatejših slovencov ima pod pavcem 8,1 milijarde evrov, kar je nov rekord. Premoženje 100 najbogatejših se je v zadnjem letu povečalo za 15 odstotkov, oziroma za približno milijardo evrov. Na vrhu lestvice ni spremen, njene kravujeta Iza-Sija in samo Login. Skupaj sta težka 690 milijonov evrov. Tedenski aktualni mozaik. Pogledom kraj naših hožih in širših meja začenjamo v Egiptu. Najpomennejši dosežek letošnje podnebne konferencov v Šarmel Šejku je dogovor o spostavitvi sklada za pomoč pri odpravljanju škod, ki jo v najbolj razvitih državah povzročajo podnebne spremembe. Vendar pa ostaja odprto vprašanje financirane tega sklada, med drugim povdarja brazilska okoljska aktiviska Isvilajne da Silva Konejsao, s katero se je pogovarjala Špela Novak. Veliko razočaranje pa je to, da konferenca ni prevedla do novih zavez za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.
9: Številne države v razvoju že dolgo opozarjajo, da je podnebna škoda največja prav v najrevnejših državah, ki so hkrati najmanj odgovorne za izpuste toplogrednih plinov. Plinov. Z dogovorom o vzpostavitvi sklada za pomoč pri odpravljanju te škode so razvite države na nek način priznale svojo odgovornost za podnebno krizo. Kot podarja brazilska podnebna aktivistka, ki deluje v skupini Mladih Engajamento, iz Vilajne da Silva Conceição, je to pomemben korak naprej. Ostaja pa težava. Lepo je, da smo dobili ta sklad, o katerem so se tako dolgo pogovarjali, skoraj 20 let. Še vedno pa ni rešeno vprašanje, odkot bo prišel denar za ta sklad. Plačevanje bo namreč prostovoljno in dogovora o tem še ni. Okoljske organizacije seveda imajo predloge, na kakšen način bi financirali sklad. Obdavčenje velikih onesnaževalcev, držav, ki največ onesnažujejo s fosilnimi gorivi. Te države bi se morale zavedati, da so del problema in se strinjati s tem, da bi zbrana sredstva iz takšne obdavčitve namenile temu skladu. A zato bo potrebnih veliko težkih diplomatskih pogajan. Razvite države ob tem še vedno niso izpolnile svoje obljube iz leta 2009, da bodo najmanj razvitim namenile po 100 milijard dolarjev letno. Največje razočaranje te konference pa je, da tudi zdaj še zdaleč ni bilo storjeno dovolj na področjih blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. V sklepih so Denimo le ugotovili, da je treba do leta 2030 izpuste znižati za 43 odstotkov glede na leto 2019 in pozvali države k hitrejšemu prehodu k nizkoenergiskim verom in zniževanju izpustov tako oglikovega dioksida kot metana. Novih zaves ni bilo.
10: That's
9: Tu je žalostno če bi naredili dovolj za blaženje potem sklada za odpravljanje škod sploh ne bi potrebovali. Številni aktivisti pa so obrobu podnebne konference opozarjali na diktaturo in številne kršitve človekovih pravic v državi gostiteljici, to je Egiptu, iz Vilajne da Silva Konsejsao. Med tistimi, ki so v Egiptu obsojeni na zaporne kazni, so v večini politični aktivisti, zato so bile človekove pravice pomembno vprašanje te konference. Pozitivno pa je, poudarja naša sogovornica, da se ni njena država pod novim predsednikom vrnila na podnebne konference. Lula da Silva si celo prizadeva, da bi čez štiri leta konferenco znova gostila Brazilija. Lula da Silva je že v prvem govoru po izvolitvi izpostavil vprašanje podnebnih sprememb, kar je bilo za Brazilijo nekaj novega. Na podnebni konferenciji je Lula veliko pozornosti namenil civilni družbi, zato imamo od njega zelo velika pričakovanja. Veselimo se sodelovanja z njim, a bomo hkrati tudi zahtevali, da izpolni svoje obljube. Dobro je, da se je udeležil podnebne konference. Njegov predhodnik Žair Bolsonaro se podnebnih konferenc nikoli ni udeležil. Dobro je, da je novi predsednik Brazilijo vrnil za pogajalsko mizo.
1: Zaradi skokovitega povečanja števila prihodov nezakonitih migrantov Evropsko unijo in tudi diplomatskega spora med Italijo in Francijo zaradi izkrcanja rešenih migrantov z eno odladi, danes v Bruslju poteka izredno zasedanje notranjih ministrov članic unije. Srečenja, na katerih naj bi sicer ne sprejeli nobenih odločitev, se odeložuje tudi notranja ministrica Tatjana Bobnar. Iz Bruslja, Igor Jurič.
11: Današnje srečanje je v prvi vrsti namenjeno poglobljenje vsebinske razpravi o ukrepih, ki naj omejo res visoko povečanje števila prihodov nezakonitih migrantov v Unijo v letošnem letu. O morbitnih ukrepih pa bodo odločali še na rednem decemberskem zasedanju. Po mnenju mnogih so letočne številke zelo zaskrbljujoče. Agencija Frontex je na zonanih mejah Unije v prvih desetih mesecih zabeležila 281 tisoč nezakonitih prehodov meje, kar je za 77 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in največ pozadnji veliki migranski krizi v letih 2015-16. Največ nezakonitih prehodov z meje Unija je Frontex zabeležil na tako imenovani Zahodno-Balkanski poti več kot 128 tisoč, kar predstavlja 168 odstotno povečanje glede na lansko enako obdobje. Na drugem mestu pa je izredno nevarna pot čez osrednje sredozemlje, kjer je prišlo do 59 odstotnega povečanja števila nezakonitih prehodov meje.
10: We must consider that a significant majority...
11: Evropska komisarka za notranje zadeve Ilva Johansson je v predstavitvi načrta Komisije za soočanje z migracijami na osrednji sredozemski poti, ki vsebuje 20 točk, podarila, da velika večina tistih, ki nezakonito prispejo v Unijo, ni upravičena do mednarodne zaščite. Zato je eden glavnih stebrov načrta ukrepitev sodelovanja s tretjimi državami, kot so Egipt, Libija in Tunizija, pa tudi državami, koder prihaja največ migrantov. Za podporo državam Severne Afrike je tako med letoma 2021 in 2023 namenjenih najmanj 580 milijonov evrov. Drugi steber načrta komisije želi članice spodbuditi predvsem k večjemu in bolj usklajenemu delovanju pri reševanju ljudi na morju. Zadnji diplomatski spor med Italijo, ki ni dovolila izkrcanja migrantov, ki jih je rešila ena od gladi nevladnih organizacij in Francijo, ki je potem dovolila izkrcanje ljudi, a v poročilo odstopila od ponudbe, da prostovoljno prozame 3500 migrantov iz Italije je le vrh ledene gore pa prave rešitve ne ponuja, se člani cela spodbuja k tesnejšemu sodelovanju in usklajevanju in predvideva, da bi v okviru Mednarodne pomorske organizacije spodbudili izdelavo posebnih smernic za ravnanje ladi nevladnih organizacij, ki rešujajo ljudi na morju. O problemu nezakonitih migracij so zelo kritično razpravljali tudi poslanci Evropskega parlamenta in nastop slovenskega poslanca iz vrst socialistov, Matjaža Nemca, v veliki meri odseva razpravo.
4: Res je da Evropa ne more sprijeti vseh beguncev tega sveta, a mora prevzeti svoj del odgovornosti. Gordijski vozev nedelujočega migracijskega sistema moramo nujno presekati. Zato pa potrebujemo učinkovito migracijsko in azilno politiko. Ta mora temeliti na solidarnosti in pravičnem deljenju bremen.
11: Prav solidarnost in delitev bremen predstavljata tretji steber načrta Evropske komisije, vendar pa sistem prostovoljne solidarnosti, ki so ga poleti vzpostavile nekatere članice, v resnici ni zaživel.
10: 8,
11: Komisarka Johanssonova je opozorila, da so članice obljubile, da bodo iz najbolj obremenjenih držav sprejele 8000 migrantov, v resnici pa so jih le kakih 100. Zato je po njenem potrebno predvsem uresničiti že dane obljube. Med razpravo o parlamentu je bilo sicer slišati vrsto kritik na račun neučinkovite migranske politike v Uniji in hkrati pozive tudi strani komisije k enotnomu evropskemu odgovoru, podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas.
12: Since September 2020 with
11: my colleague, commissioner Johansson. S Hinas je opozoril, da sta s komisarko Johansonovo že septembra 2020 predlagala vse stranski pakt o migracijah in azilni politiki, ki vsebuje vsa sredstva za vse stransko reševanje problema nezakonitih migracij. Članice morajo le doseči dogovor o paktu in začeti uporabljati sredstva, ki jih ta predvideva. Skokovit porast števila nezakonitih migrantov v zadnjem času pod vprašaj postavlja tudi predvideno širitev šengenskega območja na Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo s 1. januarjem 2024. Po mnenju avstrijskega notranjega ministra Karnarja šengensko območje ne deluje. Glede Hrvaške naj naša severna soseda ne bi imela zadržkov. Je poprašanje, ali bo podprla vstop Romunije in Bolgarije. O tem bodo morda notranji ministri razpravljali že danes, gotovo pa bo to tema naslednjega rednega zasedanja notranjih ministrov v začetku decembra, ko naj bi tudi dokončno glasovali o sprejemu novih članic v šengensko območje.
1: Še ena od tem, mimo katere zadnje mesece praktično ne moramo, je vojna v Ukrajini. Prihaja zima, ruski raketni napadi, ki so usmerjeni z lasti uničevanje ukrajinske infrastrukture, pa so pozročili hude težave v skrbi z elektriko in tudi vodo. Ukrajinski predsednik Oludimir Zelenski je ta teden prekvido povezave na zasedanju varnostnega sveta Rusijo obtožil zločinov proti človečnosti.
6: Energetični teror je
1: Energetski terorizem je kot uporaba orožja za množično uničevanje. Ko zunaj temperature padejo pod ničlo in več deset milijonov ljudi ostane brez elektrike, ogrevanja in vode zaradi ruskih raketnih napadov na energetsko infrastrukturo, je to očiten zločin proti
6: človeštvu.
1: Rusijo so obsodili tudi nekateri drugi vele poslaniki znotraj varnostnega sveta, ukrepov pa seveda ni bilo, ker ima Rusija pravico veta. Se je pa z dogajenim v Ukrajini ta teden ukvarjal tudi Evropski parlament in sprejel resolucijo, z katero so Rusijo označili za državo, ki podpira terorizem in uporablja teroristična sredstva. Resolucija, ki sicer ni pravno zavezujoča, je bila sprejeta s 494 glasovi za, med tem, ko je 58 poslancov glasovalo proti, 44 je bilo vzdržanih. Tu pa pridemo do presenetljivega celo žalostnega ravnanja slovenskih evroposlancov iz vrst vladne koalicije, ki pa je v medijih komaj da doživelo kaj odmeva. Matjaš Nemec in Miljam Brgles iz vrs socialne demokracije sta se pri glasovanju vzdržala. Poslanca iz skupine Renew, Irena Joveva in Klemen Grošel pa sploh nista glasovala. S to svojo potezo so vsi štiri nekako pristali med člani skrajnih političnih skupin v Evropskem parlamentu. Četverica iz skupine EPP je resolucijo podprla. V Srbiji, na Kosovu, pa tudi v mednarodni skupnosti so pozdravili dogovor o automobilskih registrskih tablicah, ki najbolje kaže nenapredek v normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Nenehne krize, roki njihovo predstavljanje in vse mam potrpljeno v Bruslu in ZDA. Spornih srbskih tablic z oznakami kosovskih krajev v Belgradu ne bodo več izdajali, v Prištini pa ne bodo koznovali tistih, ki jih še uporabljajo. A dogovor si že vsak razlaga po svoje. Pot do končnega dogovora pa se zdiša zelo daleč. Boštjanan žin. Visokemu predstavniku
13: Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Borelu je vidno odleglo, ko so le rešili zadnji zaplet z avtomobilskimi tablicami. V desnici so ga spet bolj zamrznili. Srbi, ki še uporabljajo sporne tablice, ki jih je Priština dozdaj tolerirala le v štirih večinsko občinah na severu, se bodo z njimi lahko vozili še naprej, a v Belgradu trdijo, da bodo nehali izdajati le nove tablice, možno pa bo podaljšanje obstoječih. V Prištini drugače. Dogovor pomeni, da bodo sporne tablice postopno izginile. Srbi na severu razdeljene Mitrovice želijo pojasnila. Ja,
8: mislim, da neče dozvoliti tako neko.
13: Ne verjamem, da bo mednarodna skupnost dovolila take igre, a v Belgradu pravijo, da bodo veljavnost obstoječih tablic podaljšali z nekakšnim administrativnim ukrepom.
4: Ovo je bilo stvar.
13: Tu je šlo za tehnično vprašanje, kasneje se bodo pogajali v političnih. Ne vem, kako se bo to končalo, a sam nameravam ostati tu, na vse zadnjem in nihčene sili naj odidem. Zakaj bi torej očel? Za Belgrad je ključno sporočilo iz Bruslja, da se morajo že dogovorjeni sporazume uveljaviti, torej tudi bruselski in z njim zveza srbskih občin, ki jo na Kosovu zdaj zavračajo, saj da na svojem ozemlju nočajo nove republike srpske. A srbi se v nasprotnem primeru ne bodo vrnili v kosovske institucije. Ja mislim, da je to Mislim, da je to tudi v statusnem smislu majhna taktična zmaga, ki pa nas bo pripeljala v še težji položaj. Izpostavljeni bomo še večjemu pritisku, pravi srpski predsednik. U Prištini so bili pripravljeni popustiti, če se bodo vrnili na pogajanja o končnem sporazumu o normalizaciji odnosov, ki bo uredil vse, tudi tablice, in ki mora po njihovem mnenju voditi v medsebojno priznanje, za kar v Beogradu nočejo niti slišati. V ponedeljek, ko so propadli pogovori Kurtija in Vučića, je kosovski promet da je Borel nameno mazmiza umaknel v evropski predlog z podporo Berlina in Pariza. Za pomoco so se na Kosovu zahvaljevali zgol ZDA, Borelu in Lajčaku, diplomatoma, ki prihajata iz Španije in Slovaške, kjer Kosova niso priznali, pa učitali pristranskost. Upleteni strani sta se dogovorili o ukrepih, s katerimi se boste izognili povečevanju napetosti in se posvetili našemu predlogu o ureditvi odnosov, je sporočil Jose Borel. Kmalo naj bi sledili nadaljni koraki. Da kordim im bramšem, je target kresor. Osrednja točka dogovora je časovnica in cilj, da se obe strani pogajata in dogovorita o predlogu Evropske unije, ki ga podpirata Francija in Nemčija, da bi čim prej oziroma najpoznajo v začetku pomladi leta 2023 dosegli končni sporazum o ureditvi odnosov. O zadnjem predlogu je sicer znanega malo, tudi datumi, ki jih omenja kosovski premijer so Novost. Uradno dokument, na katerega ste obestrani tudi že odgovorili, ni bil objavljen. V Prištini pravijo, da je lahko dobra osnova, slišali smo tudi, da praktično pomeni, da se Srbija Kosovo odpoveduje. Srbski predsednike govorijo o tem, da ne bi od Srbije pričakovali, da bodo Kosovo dovolili vstopu Združene narode in druge mednarodne organizacije, v zameno za hitrejšo pot proti Evropske uniji, ki pa jo je zdaj ostavilo še na sankcijam Rusi, tesni srbski zaveznici pri vprašanju Kosova. Ja, mi,
8: kažemo, šta
9: ćete onda?
13: mi pravimo, da nočemo Kosovo v Združenih narodih in kaj boste zdaj? Nas boste bombardirali, uvedli sankcije, na kakšni osnovi, ko pa je celoten mednarodni pravni okvir na strani Srbije, se je spraševal Vučić. Čakamo torej na naslednjo krizo, morda že zaradi tablic, na katerih je treba vse srbske in kosovske simbole pri prehodu meje še vedno prekrivati z belimi nalepkami, ali pa zaradi odhoda Srbov iz kosovskih institucij, tudi iz lokalne samouprave, zaradi česar so v Prištini razpisali lokalne volitve v štirih večinskosrbskih občinah na severu, ki pa jih namerava srbska lista, tamkajšnja prevladujoča srbska stranka, ki ima tudi podporo Vučića, bojkotirati.
12: Tedenski Mozaik.
1: Pretekli ponedeljek se je slavnostnim odprtjem v festivalni dvorani Ljubljani, na katerem so podelili Šventnarivo nagrado, začel 38. slovenski knjižni sejem. Od torka dalje pa sejem poteka na gospodarskem rastavišču, kjer se bo jutri zvečer tudi končal. Letos sejem sloganom Berem svet prvič poteka hibridno, v živo in na spletu, kjer bo trajal še teden dni dlje. Obiskovalci sejma so ob več tisoč razstavljenih knjigah lahko spremljali že številne pogovore, predstavitve, nastope in podelitve nagrad. Gregor Podlogar.
0: 88 rastavljavcev na 1500 kvadratnih metrih, kjer so postavljeni štirje odri. Tako vsak dan sočasno potekajo številni pogovori, predstavitve, debate in drugo. Za razliko od številnih preteklih izvedb 38. slovenski knjižni sejm poteka na gospodarskem rastevišču, kjer je pred mnogimi leti začel svojo pot. Predsednica upravnega odbora letošnje izvedbe sejma Tanja Tuma.
2: To odločitev
3: so založniki sprejeli demokratično, s glasovi. Odločitev je pa padla predvsem zato, ker je cankarjev dom postajal pretesen. Ker tam niso bili vsi enakopravno predstavljeni, vemo, da recimo v drugem predvelju, da je bilo vedno nekako prazno. Pa tudi zaradi teh zadnjih, recimo, epidemioloških razlogov, namreč na gospodarskem raztovišču je veliko več zraka, so visoke hale in se bodo lahko tudi obiskovalci gibali v taki smeri, da tudi, če bi prišlo do nekih ukrepov, razdalje in tako naprej, bodo še vedno lahko obiskali vse stojnice. Meni osebno je najpomembnejše to, da bodo resnično založniki od samo do manjših založnikov do zraven največjih in najpomembnejših predstavljeni
0: enakopravno. SEM se je tedni s svojim programom ozirav tudi na častno gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu prihodnje leto. V Ljubljano je prišel direktor tega sejma, Jurgen Bos, ki je povedal, da so vsi štiri ministri za kulturo, s katerimi se je srečo od začetka priprav, izkazovali pozitivno podporo temu projektu. In
10: dodal.
13: Veliko je motiviranosti in strasti za ta najpomembnejši projekt v slovenski kulturi za nekaj prihodnjih leta. Obstaja velika zavezanost projektu strani založnikov, prevajalcev in avtorjev. Mislim, da si vsi v knjižni verigi želijo ta projekt in to je prvi del. Zdaj pa moramo seči kopčinstvo. V Slovenijo bomo poslali nemške avtorje, saj si želimo, da bi bil to dvosmerni proces. V naslednjih mesecih želimo ustvariti vznemirjanje in strast za ta
0: projekt in mediji boste pri tem odigrali prav tako zelo pomembno vlogo. Za časa sejma so podelili tudi več nagrad. Najprestižnejšo med njimi Švintnerjovo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva je na otvoritvi sejma v ponedeljek zvečer prejel založnik Lojze Vizer, ki deluje na ostrijskem Koroškem in je ustanovitelj založbe vizer. Zaradi bolezni se podelitve ni v deležu, a nam je povedal.
7: To je neko
12: neverjetno presenečenje, ne samo zaradi tega, ker spoštujem šventnere, odkar literatura berem, posebej velja s tem, da je to prva uh, nagrada, ki jo sploh dobim iz Slovenije.
0: Poleg šmentnereve nagrade omenimo še nagrado Knjiga leta, ki so jo izbrale bravke in bravci v spletnem glasovanju in jo je za delo življenje v sivi coni prejel David Zupančič. Nagrado za najboljši knjižni prevenec je prejel Pino Pograd za pesniško zbirko Trgetanje. Tudi avtor pesniškega prvenca, se je podelitve zaradi bolezni ni udeležil, se je pa podelitve nagrade Radojke Vrančič za mladega prevajalca oziroma prevajalko udeležila Živa če bolj. Nagrado je dobila za prevod knjige pesmi v besediti pesem andre Šedit.
9: V resnici ne bi znala povedati, kaj sem se našla sama, ali sem se pravzaprav ob tej njeni pa ob tem globokem branju, ki je prevajanje, pravzaprav tudi naredila. Lahko bi rekla, da me je Andrejš Edith na nek način tudi malo oblikovala. No?
0: Država v fokusu je Španija in ker letos mineva 100 let od rojstva pisateljice Ele Peroci, je mesto v gostehni in rojstni kraj Rogaška Slatina. In še letos je prvič poseben prostor na sejmu namenjen tudi stripo. Skratka letošnja 38. izvedba slovenskega knjižnega sejma je pestra zanimiva, predvsem pa drugačna zaradi selitve se na prvotno lokacijo. Tako,
1: zdaj pa se lotimo še svetovnega prvenstva na gometo dogajne, torej, ki bo v naslednjih nekaj tednov zagotovo v uspredil pozornosti zelo velikega dela javnosti. Z nami je kolega Boštjan Janežič. Boštjan, dobrodan. Dobar dan. Vse uči so res tedni oprte v Katar, kjer se danes začel drugi krok. Najprej, kako je pravzaprav ta država sploh prišla do organizacije? svetovnega prvenstva.
12: Ja, Mednarodna nogometna zveza je prireditelja izbrala že leta 2010, pred 12 leti, ko je bil v predsednik FIFE še Josef Blatter. Dobro sta sodelovala, pa čeprav UEFA ni imela nič pri tem z Mišelom Platinijem, ki je bil predsednik Evropske zveze. Imela sta dober nabor Avstralije, Japonske, Združenih držav Amerike, ampak potem je prste vmes postavil oziroma nastavil še francoski predsednik, takratni Sarkozy, da bi Katar za potem neko reciprociteto bil izbran za prireditelja svetovnega prvenstva, ampak to je bilo že takrat presedan, po navadi so toliko prej izbrali eno prvenstvo, pred 12 leti pa po Rusiji še Katar in Takrat je bilo potem jasno, ko je eh, na dan prišlo kasneje Sarkozi poklico Platinija in da je potrebno, da nekako zlobirata oba omenjena moža prvenstvo, da bodo eh, imeli eh, v Katarju. Grepa pa seveda za izredno bogato državo, tu zadaj so ogromni pravo
1: pravo loški stroški, koliko je pravo koliko je vreden vredno so to no prvenstvo v nogometu.
12: Ja imaginarne številke so 220 220 milijard dolarjev preje bilo to precej manj denimo v Rusiji naj bi porabili za infrastrukturo nogometno infrastrukturo 12 milijard dolarjev v Braziliji 15 pred 12 leti južni afriki republiki od 3 do 4 milijarde dolarjev, ampak tu je denar neomejen in katerci so naredili vse, pripravljajo in prirejajo tudi dogodke v preostalih športih, da bi prišli na svetovni športni zemljevit, ampak tu je bil denar neomejen, jasno tako ali tako pa tudi vidimo kakšno senco, ne samo senco, ampak temno senco, črnj, madež, meče, tudi sodobno sužnje lastništvo na to svetovno prvenstvo.
1: No, sam si omenil to novodobno sužnost, pač povezano s tem, na kakšen način te države nabirajo delovno silo. O sužnostu pa pravzaprav lahko zahtev katarskih organizatorje govoriva tudi, ko gre za mednarodno nogometno zvezo Vemo, da je ogromno, ogromno pro zapro besed zadnje tedne povezanih z mauričnimi barvami, zlasti s kapetanskimi trakovi, ki naj bi bili v teh barvah, pa so prepovedani.
12: Ja, najprej v suženstvu šest tisoč ljudi naj bi umrlo ob gradni stadionov, nekateri tudi eh, samomorom, eh, sicer pa tudi nova uprava FIFE, ko je Gianni Infantino sedaj predsednik eh, Mednarodne nogometne zveze, se zelo prilagaja denarju katarskih šej, in tudi njihovim pravilom, tako da, ko so razmišljali v sled v reprezentancah, da bi opozorili družbo na nepravice in nepravilnosti v Katarju, Dohi in okolici, je potem potegnila kar skupaj s prireditelji tudi Mednarodna zveza, da bo prepovedala maurične kapetanske trkove. Če ne bi to terjalo, je že kar rumeni karton, tako da so se v reprezentancah odločili, da ne bodo šli s to idejo na dan. Tako, toliko o
1: svetovnem prvenstvu na gometu. Boštjanja Jana Žič, najlepša hvala. Hvala enako. In tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, smo končali zadnji tedenski aktualni mozaik v novembru 2022. Pred nami je veseli december mesec, ko bomo vsi skupaj skušali malce odriniti misli na naporni vsakdanik. Med našo odajo je zažarela tudi Ljubljana, prestolnica, namreč praznično razsvetljavo tradicionalno prižge petek pred prvo adventno nedeljo. Z željami, da se vsi skupaj malce odahnemo, vas danes pozdravljamo rodnico odaje Erika Štular. Donski mojstar Vladimir Jovanovič in novinar Tomaš Celestina. Še vabilo, v ponedelek prisluhnite ob 17, v katerem bomo komentirali izide delskih referendumov in osvetlili posledice odločitev za vse tri referendume. Za danes pa le še nasvidenje in lep večer še naprej.